0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста. С вами Леонид, и сегодня мы с вами пройдемся по истории правления короля Афонсу. Итак, напомню, что в 1139 году граф Афонсу разгромил раба в битве при Оурике. С этого момента он больше не называл себя графом, а только королем. Многие историки считают, что именно вследствие битвы при Оурике появился современный португальский герб. Сейчас я советую вам найти в интернете герб Португалии, чтобы вы смогли посмотреть на то, что я описываю. Пять синих щитов в серебряном поле символизируют пять поверженных в битве при оврике исламских королей. Скорее всего, они были не королями, а просто воеводами, но в нашей трактовке они именно короли. Пять серебряных гвоздей на пяти щитах — это напоминание, кто бы удивлялся, о распятии Христа. Позже вокруг серебряного поля возник алый бордюр с кастильскими башнями. Закончим с кратким экскурсом в символизм и вернемся к новоиспеченному королю. Сразу после победы при Оурике Афонсу собрал силы и пошел войной против своего Сьюзерена. Напоминаю, им был император на тот момент уже Испании Альфонсо VII. Афонсу разбил войска Альфонса, после чего захватил Туй и земли в Галисии. В 1143 году Афонсу и Альфонсо заключили мирный договор. По этому договору Португалия признавалась независимой. А также Альфонсо VII признавал Афонсу королем. С этого момента отношения Португалии с ее соседями, по крайней мере на севере, оставались более или менее спокойными. Однако в 1169 году произошел небольшой казус. Во время осады мавританской крепости Бадахас, король Португалии Афонсу попал в плен к Верденанту Леонскому. Тут независимость Португалии и могла бы закончиться, но Афонсу повезло, и все закончилось без последствий. Вернемся в 1143 год. Афонсу требуется укрепить свой статус независимого правителя, и он идет на хитрость. Дело в том, что параллельно всем этим политическим событиям происходили и другие, связанные с более высоким миром, миром духовным. Иберийское христианское духовенство участвовало в очень сложном церковном конфликте, где был замешан и Папа Римский, и даже был один антипапа, это очень серьезно. Мы не будем на нем останавливаться, потому что банально... И я запутаюсь, и вы запутаете. запутаетесь. И просто скажем, что Афонсус сумел использовать сложившуюся обстановку и обратился к Папе Римскому с просьбой взять Португалию под свое покорительство. Тут вам будет небольшой экскурс в международные отношения. Стоит помнить, что формально в средневековой Европе существовало только два носителя суверенитета, то есть независимости. Император Священной Римской империи и Папа Римский. Они были проводниками, соответственно, земной и духовной власти. Именно поэтому номинально все остальные феодалы были их вассалами, даже, например, такой сильный король Франции. Но на практике никто никому не подчинялся. В общем, папа удовлетворяет просьбу Афонсу и берет Португалию под свое покровительство. Она тут, однако только в 1179 году Португалия была признана папой королевством. До этого папа именовал Афонсу герцогом. Впрочем, это абсолютно неважно, потому что именно благодаря признанию Афонсу папой Португалия... В полной мере стала независимой. Итак, на дворе 1143 год, снова, э, португальская независимость э, дышит, а ее король на коне. Вокруг маленького королевства все еще много врагов. На войну нужны деньги, и в связи с этим Афонсу с головой уходит в экономическое развитие своих владений. Афонсу жалуют Лиссабону, Санторену э, и другим поселениям Фаралы. Что такое Фаралы, вы можете узнать в предыдущем выпуске. В это же время в разных португальских городах проходят ежегодные ярмарки, причем часто они бывают многодневными признак богатства. В крупнейших городах процветали рынки, а с середины 1100-х годов в источниках начинают упоминаться не только горожане, но и ремесленники. Тоже важно: ремесленники стали достаточно большой прослойкой общества, во всяком случае в городе. Афонсу были нужны богатые и предприимчивые поданные горожане, которые могли бы исправно платить налоги. Но горожанами все не ограничивалось, мы все еще в средневековье, а значит крестьян очень много, и именно они составляют основную прослойку населения. Продолжалось освоение старых и заселение новых земель. Также Афонс юридически оформил крепостное право. В королевских грамотах и фаралах отныне и навеки были закреплены повинности крестьян, однако личная зависимость крестьян от кого-либо исчезла уже к концу xii начала XIII века что было достаточно прогрессивно для Европы в целом. Помимо горожан и крестьян, существовали и другие сословия, например, духовенство. С ними Афонсу поступил просто, постоянно одаривал. Внутренняя политика Афонсу была крайне успешна, и Португалия начала богатеть. Афонсу добился своей цели и мог платить за войну. Снова вернемся в 40-е годы. Последний раз, я обещаю, Афонсу прекрасно понимал, что ему придется посвятить всю свою жизнь реконкисте. Интересно то, что для Португалии реконкиста завершилось значительно раньше, чем для остальной Испании, не со взятием гранады. Основные события португальской реконкисты происходили как раз в период правления нашего сегодняшнего героя. Афонсу не стал останавливаться на своей победе при Оврике и уже в 1142 году попытался овладеть Лиссабоном. Город был очень важен, ведь его контроль позволял контролировать и устье реки Тежу, и морское побережье тоже. В походе 1142 года, помимо португальцев, принимали участие английские и нормандские рыцари-крестоносцы. Но первый блин был комом, и осада провалилась. Альфонсу лишь добился обещания местного правителя выплачивать ему дань. После неудачного похода Афонсу взвесил свои силы и решил начать с города поменьше. В 1147 году он любезно извещает правителя небольшого города Санторен о разрыве мирного договора и уже через шесть дней берет его, тем самым открывая дорогу на Лиссабон. Афонсу готовился касать Лиссабона целых три месяца, и ему улыбнулась удача. В порту прибыли крестоносцы, к которым обратился епископ города с просьбой Афонсу помочь в осаде. Естественно, за награду. Крестоносцы согласились, но, надо сказать, обошлось не без неприятностей. Перед началом осады Афонсу служил Мессу к огромному ужасу собравшихся, когда э, настал этап причищения, гостя, это то, чем причащаются, была пропитана кровью. Это был очень скверный знак. Тем не менее, было принято решение драться до победы. 20 недель длились ежедневные сражения за осажденный город. Никто не отваживался приходить на помощь осажденному Лиссабону, и через 4 месяца горожане начали голодать. В связи с этим. Правитель Лиссабона обратился к Афонсу с просьбой о перемирии. Он обещал сдать город вместе со всем имуществом. Однако просил разрешения жителям покинуть город. Крестоносцы наставили на штурме города. Так было проще делить добычу. Среди крестоносцев был посеян раздор. В такой ситуации Афонсу потребовал у их предводителей успокоить своих солдат. А до того момента он не будет принимать каких-либо решений. Споры утихли, и Афонсу постановил, что в город войдет контингент из 300 крестоносцев из разных отрядов и возьмет под контроль городскую цитадель, куда уже будут принесены все богатства города. Но дух соперничества взял верх, и в итоге эти самые крестоносцы разграбили город и случайно убили епископа Лиссабона, который пережил осаду, но не пережил прямого контакта с братьями по вере. В общем, Лиссабон был разграблен. 1 ноября 1147 года Лиссабонская мечеть была освящена и стала Лиссабонским храмом. Таким образом, португальцы получили ключ от всех своих владений в свою будущую столицу. В следующее десятилетие португальцы двигали свои границы на юг. К 1158 году были взяты Адемира, Эвора и Бежа. В следующие годы португальской военной истории будут связаны с борьбой за свои южные границы. Города постоянно переходили из рук в руки, эта борьба наполнена огромным количеством личных историй. Как, например, история рыцаря Жиральда, который провинился перед Афонсу и в течение своей жизни завоевывал замки мусульман в надежде вернуть королевскую милость. Жиральд проникал в замки неверных среди ночи, он блестяще владел арабским языком, вот и вам может быть повод выучить какой-нибудь язык, и благодаря этому спокойно переговариваясь со стражей прогуливался по ночному замку. Тем более, что к утру он уже был христианским. Самым крупным его успехом было повторное взятие Эвора в 1165 году. После этого монарх э, его простил. Э, помимо войн, Афонсу колонизировал южные земли, а также жаловал фаралы новым территориям. В общем, вел себя как мудрый правитель. Но никто не вечен, и герой нашего выпуска тоже. 6 декабря 1185 года Афонсу, первый португальский король, умирает. В памяти потомков он остался великим. На этом закончим и мы. Спасибо за прослушивание. Особенно тем, кто дослушал до конца. Я очень сильно это ценю. Еще раз призываю ставить оценки в Яндекс Яндекс.Музыке в iTunes, и недавно я выложил соответственно, подкаст свой на, этот, на, YouTube. на YouTube тоже. Не знаю, там, лайки, например, да. Потому что, как бы хочется получить обратную связь. Призываю вас писать комментарии. Еще раз большое спасибо.